0: Réfléchissez deux minutes. Euh, c'est pas excessif. Une des choses les plus importantes dans un débat politique, et on aurait envie d'ajouter dans la vie de manière générale, c'est notre capacité à voir l'essentiel. L'autre jour, on est tombé sur une phrase intéressante. Après qu'Emmanuel Macron a dit ceci Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Sur RMC, Marc Toiti, économiste et financier, a réagi en disant ça. Encore une fois, on va vouloir nous limiter dans nos mouvements de notre consommation. Je dirais presque l'inverse, carpe c'est-à-dire il faut mieux vaut en profiter. Et on ne vous cache pas que cette intervention nous a un peu gratouillé, parce que le prérequis à l'esprit critique, c'est l'esprit de synthèse. Alors l'esprit de synthèse, pas dans le sens être synthétique et parler en peu de mots, l'esprit de synthèse dans le sens capacité à voir ce qui est important et ce qui l'est moins. Et dans un débat politique, mettre en avant l'essentiel. L'esprit de synthèse, c'est l'art de poser les problèmes et de faire remonter à la surface les enjeux plus larges. Quand on se demande, par exemple, s'il faut interdire les vols intérieurs parce que ça pollue, donc interdiction ou pas, la question de fond, c'est est-ce que c'est à l'État de décider ou est-ce qu'on fait confiance aux citoyens Le vrai enjeu derrière, c'est la place de l'État. Quand on se demande, est-ce qu'il faut faire un référendum sur la question des retraites La question de fond, c'est qui est légitime pour décider sur ce sujet Le président élu La majorité de gens dans la rue L'Assemblée nationale qui est chargée d'écrire la loi mais qui sur ce sujet représente assez mal la majorité des gens L'enjeu c'est la légitimité du pouvoir. Quand on se demande s'il faut ou non rétablir l'impôt sur la fortune, qui rapportait 4 milliards sur un budget de 350 milliards, c'est-à-dire pas grand-chose. La question de fond c'est, est-ce qu'on veut un impôt efficace, qui remplit bien les caisses de l'État, ou est-ce qu'on veut un impôt juste L'enjeu, c'est l'importance du symbole, en l'occurrence en matière de justice fiscale. Si on veut avoir un œil affûté sur les questions politiques, et si on veut un débat intéressant, constructif, qui permette de faire apparaître des visions différentes, le premier truc à faire, c'est de dégager l'enjeu plus large. Quel est le sujet Et alors toi, Toiti dans tout ça et bien On a trouvé que son intervention, même si ce n'est pas le fruit le plus mûr de la cagette, soulevait un enjeu fondamental qui est passionnant, qui est celui de la liberté et de ses limites. Alors, on aurait aimé voir cet enjeu mis en lumière par Apolline de Malherbe qui l'interrogeait sur RMC. Mais là, il a, on fait Pause, on arrête tout ouais, mais ça euh, restez chez vous, plus, beau, euh... moi, je dirais... Mais la vie est faite de petites déceptions. Prenons donc un moment pour dégager l'enjeu de cette phrase et profitons pour nous pencher sur cette phrase de Marc Touati et poser cette question politique qui à notre avis va être une des plus importantes ces prochaines années, jusqu'où peut aller notre liberté ce qu'il y a de bien avec Tuati, c'est que c'est quelqu'un, en tout cas nous c'est ce qu'on pense, de bonne foi. Donc son « on » impersonnel et accusateur « Encore une fois, on va vouloir nous limiter dans nos mouvements, de notre consommation. » On pense pas que ce soit une volonté d'embrouiller. On pense pas le trahir en faisant le pari que c'est l'État dont il parle. L'État, c'est-à-dire a priori la seule institution capable de limiter notre mouvement et notre consommation. Comment Eh bien par la loi, qui est votée par la représentation nationale. Alors si on s'amusait à dire la phrase de Tuati, mais depuis un autre angle du spectre politique, ça donnerait ça les représentants légitimes de la collectivité vont encore fixer une règle pour mieux vivre en société. Chez lui, ça donne « Encore une fois, on va vouloir nous limiter dans nos mouvements, de notre consommation. » En fait, la phrase de Tuati, elle est bien parce qu'elle contient une vision de l'État tout entière. Alors, on ne sait pas avec quel niveau de conscience, mais ce qu'il dit, c'est « La collectivité va emmerder les individus. » Et en filigrane, il dit « Je veux faire ce que je veux. » Ce qui est une position de la droite plutôt libérale, assez classique. Alors Tuati, il n'a pas inventé le bidon de 2 litres. L'argument du « l'État qui empêche les honnêtes gens de vivre leur vie », il est vieux comme la politique. Exemple avec Jacques Chirac en 1981. Lorsque je vois avec quelle fureur, parfois, on traque l'automobiliste. Et ceci simplement pour empêcher que les gens aillent au-delà de 120 ou 130 km à l'heure En résumé, Touati dit « on va encore nous embêter ». Prenons donc d'abord un moment pour voir le contre-pied à cette vision des choses. abordons ce sujet avec un petit parti pris. Partons de Rousseau. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté, dit-il dans le contrat social. Ce point de départ nous paraît important, parce que la liberté, elle a des limites. Même les plus fondamentales des libertés garanties par la Constitution, et autrement plus importantes que la liberté de consommer, ont des limites. La liberté d'expression ou la liberté de la presse ont des limites. On n'a pas le droit d'appeler au meurtre, ou même d'iffamer quelqu'un. La liberté de réunion ou encore la liberté de culte a des limites, on n'a pas le droit de faire une séance de yoga ou un feu de la Saint-Jean en plein milieu de la place de l'étoile à Paris. La liberté de manifester ou de faire grève a des limites. Les militaires n'y ont pas droit. À notre connaissance, une seule liberté fondamentale n'a pas de limite. C'est la liberté de conscience. Rien ni personne ne pourra jamais nous empêcher de penser ce qu'on veut et de croire à ce qu'on veut. Toutes les autres libertés fondamentales ont des limites. Mais il n'y a pas que les libertés fondamentales. La liberté de posséder et de jouir de sa possession a des limites. On n'a pas le droit de posséder un lance-grenade ou un autre être humain. La liberté de se déplacer a des limites. On n'a pas le droit de se balader sur la piste 0624 d'Orly pour prendre l'air. La liberté de consommer a des limites. On n'a pas le droit d'acheter de l'héroïne en France. Il y a des limites absolument à toutes nos libertés. Et ces libertés sont justement la condition de notre liberté à tous. L'interdiction qui nous est faite de rouler au-delà d'une certaine vitesse donne aux autres la liberté de traverser la rue en restant en vie. L'interdiction faite de déverser ses poubelles n'importe où donne aux autres la liberté de jouir d'un espace public propre. L'interdiction faite de tenir des propos antisémites permet à ceux d'entre nous qui sont juifs de vivre un peu plus en paix. Donc, la liberté n'est liberté pour tout le monde que quand il y a des limites. Et la conception selon laquelle la liberté c'est de faire ce qu'on veut comme on veut quand on veut, c'est une conception qu'on qualifiera d'adolescente. Alors on citera volontiers, pour clore cette contradiction à Marc Touati, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout droit sorti des écrits de papa Jean-Jacques, qui résume la chose « La liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Et alors là, on voit se pointer peu à peu l'enjeu fondamental. Les déplacements ou la consommation que Touati défend, est-ce qu'ils ne nuisent pas à autrui Prenons un exemple. Quand Bernard se balade autour d'un lac avec son chien, est-ce que son déplacement nuit à autrui a priori, non. Quand Bernard brûle 3000 litres de jet fuel pour faire Paris-Londres en jet privé en une heure plutôt que deux heures en Eurostar, émettant au passage le tonnes de CO2, est-ce que son déplacement nuit à autrui Eh bien, c'est plus compliqué. Parce que si on met dans l'équation le fait que la pollution de l'air tue 300 000 personnes par an en Europe, 300 000 morts prématurés par an en Europe, disent les chiffres officiels, parce que l'air n'est pas propre. C'est-à-dire la ville de Nantes rayée de la carte par an. Si on prend ce chiffre en considération, peut-être que les deux tonnes de CO2 émises par Bernard en une heure participent, dans une certaine mesure, à nuire à autrui. Alors évidemment, c'est plus complexe que ça, ce qui tue, c'est en grande partie les microparticules. Mais c'est pour donner un exemple. Du coup, le problème en devient, philosophiquement en tout cas, assez simple. Si votre déplacement ou votre consommation ne nuit pas aux autres, on vous laisse faire. On est dans un pays libre. Si votre déplacement a un impact sur les bronches des enfants des autres, on peut imaginer, limiter, voire interdire ce mode de déplacement ou cette consommation. Maintenant la question à 1000 francs. Comment est-ce qu'on décide de ce qui nuit à autrui ou pas C'est ça la vraie question à mettre au centre du débat. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut interdire aux usines de balancer du mercure dans les rivières, même toi-ti. Donc on est d'accord pour interdire certaines choses. La seule question qui se pose, c'est d'apprécier combien une action, en l'occurrence un déplacement ou une consommation, nuit aux autres et dans la pratique, c'est pas forcément évident. Parce que théoriquement, très théoriquement, notre liberté de boire du vin autant qu'on veut, d'une certaine manière, elle nuit aux autres. Dans le sens où, le jour où on a besoin d'une grève du foie à 100 000 euros, avec la sécu, c'est tout le monde qui paye pour nous. Alors qu'est-ce qu'on fait On interdit le vin Bien sûr que non. Ce raisonnement quasi pas l'absurde pour dire, définir si un comportement nuit aux autres ou pas, c'est pas toujours évident à établir. Et bien du coup, comment on fait Eh bien en vrai, c'est assez simple. On se réunit. On réfléchit très fort et on décide collectivement de ce qu'on juge comme nuisant à autrui ou pas. Avec les règles de décision en vigueur, pour nous, c'est le vote à la majorité. Et c'est pourquoi le « on » de Touati est un peu glissant. Si la représentation nationale décide d'interdire les jets privés, c'est comme l'interdiction faite à l'industrie de polluer les rivières. C'est une interdiction qui est bonne pour l'immense majorité, tout le monde est d'accord pour dire ça. Et on observera au passage le soin qu'on met à ne pas utiliser le mot « intérêt général ». On devrait, mais on fera ce débat-là une autre fois. Donc, Marc Touati pourrait tout à fait dire ⁇ Je veux garder mon droit de me déplacer et de consommer comme je veux ⁇ et si les 25 tonnes de CO2 que j'ai mes parents, c'est ce qu'émettent les 10% des Français les plus riches, c'est 10 fois plus que ce que peut supporter la planète, donc si mes déplacements et ma consommation ont pour effet de tuer de chaleur les gens du Sahel et de noyer ceux du Bangladesh, eh bien désolé pour eux, mais ma semaine de vacances à Bali d'abord. Sauf que ça, c'est compliqué à assumer. On préférera donc une formulation avec un peu moins d'aspérité. Encore une fois, on va vouloir nous limiter dans nos mouvements, de notre consommation. L'intervention de Marc Toiti, elle a un mérite, qui est de nous rappeler qu'avant de donner son avis sur un sujet politique, il est toujours intéressant de faire un pas en arrière et d'essayer de voir l'enjeu plus large. L'enjeu plus large de cette question, d'après nous, c'est que, si on continue à se déplacer et à consommer comme on le fait, on va tous mourir. À partir de là, quels sont les comportements qu'on doit adopter pour survivre en tant qu'espèce Et quelle est la place qu'on donne à l'État dans tout ça c'est ça la question intéressante. Alors on se gardera bien d'apporter une réponse. Les uns penseront que l'État doit interdire certaines choses, et même beaucoup. D'autres diront qu'il faut laisser la responsabilité aux gens. C'est la beauté du débat. En tout cas, essayons toujours de voir les enjeux, essayons de percevoir les géants philosophiques derrière les discussions secondaires, et affûtons notre capacité à voir l'essentiel. C'est aussi ça l'esprit critique. Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, ça nous touche beaucoup, en plus de nous permettre de continuer à faire des contenus chouettes, et on profite pour mettre comme toujours le lien vers notre Tipeee en description pour ceux qui veulent sauter le pas. Merci à tous de nous suivre et rendez-vous au prochain épisode.